2: Un espacio donde las organizaciones sociales Transitan la infancia con los niños y las niñas de la región Son los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos Los que de cuando te duelen y luego dejas el frío Los
3: nunca tenidos en Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Nuevo encuentro de Niñez en Revolución Programa de la Red El Encuentro 16 centros comunitarios de nuestro territorio Del conurbano noroeste José se San Miguel, Malvinas, Argentinas, Moreno, acá estamos, con la educación popular y comunitaria en la radio, como cada encuentro de esta horita con los educadores y educadoras de nuestra región, también con las infancias y adolescencias, como ya te tenemos acostumbrado, acostumbrada, acostumbrada, hace seis años. Hoy, equipo de Niñez en Revolución, conformado por Juan Felpeto, ahí en la operación técnica y puesta en el aire virtual, eh, un besito para Cachi, que no pudo estar acá en el saludito inicial, pero que está en el programa, obviamente. Estamos con Mariana Hoffman, mi nombre es Camila Belizán. ¿Cómo andas, Mariana?
4: Muy bien, muy bien, por suerte. Acá transitando ya los últimos momentos del año, este tan sí. largo, con, tan movido. Mitad virtual, mitad presencial. Sí. Eh, así que bueno, palpitando, palpitando muchos cierres. ¿Vos está, cómo estás? Están cerrando,
3: ¿no? Desde ahí, desde la Suri, ¿qué onda?
4: Eh, y estamos planificando, ¿no? O sea, ya es la planificación también de, de algunas cosas que fueron quedando sueltas, no olvidarnos de ningún cumpleaños, de ninguna infancia, eh, no olvidarnos de nada. Así que estamos en plena organización para, para ir despidiendo el año. Un año eh, difícil, difícil de ir acomodándose todo el tiempo. Pero pero bueno, estamos estamos bien. Estamos en plena organización, así que todavía no, no llegan los los momentos culmines Por ahí, sí. ¿cómo andan? Eh,
3: ahí también, en la misma, cerrando algunas cuestiones, eh, haciendo balance, nuestros espacios también hacen balance ¿no? de los años eh, y en este caso, bueno, nos va a tocar uno presencial, teniendo en cuenta que el del año pasado fue un balance virtual, así que nos encontraremos seguramente en unos días eh, desde nuestro centro comunitario también. Estu Venimos de fiesta el fin de semana, recordemos fue el cumple de la Biblio de la Biblioteca Popular Paulo Freire, que forma parte del Centro Comunitario Belén. Así que estuvimos ahí en esa. Y se viene en este fin de semana también la presentación del libro de la hace que, o sea, que también vamos a estar habitando ahí el Centro Comunitario en estos días. También eh, recordemos que es el primer libro que, que editamos y que conforma ahí. que está conformado por. Eh, los cinco concursos de cuentos eh, infantiles del papel a la radio que, que hicimos a lo largo de los últimos cinco años, así que con todo eso estamos cerrando el año eh, está, está complicado también eh, y esto, ¿no? encontrando nuevas dinámicas en el medio de cuestiones que se mueven también si bien nuestros centros comunitarios estamos como en un buen momento porque de alguna manera estamos con salud todos y todas eh, con aplicación de dos vacunas en la mayoría de los casos con algunas terceras dosis, ya ingresando con algunos compañeros. Ahí Juan Felpeto nos contaba recién que, que ya tiene la tercera dosis, así que nada, también cuidándonos muchísimo, teniendo en cuenta que hay como un aumento en los casos, así que también nos estamos cuidando desde los centros comunitarios. Marian, eh, estamos ahí transitando, digamos, este momento de presencialidad, pero con mucho cuidado también, ¿no?
4: Con mucho cuidado y también, eh, bueno sin saber mucho cómo, cómo se va a seguir, ¿no? Un poco de esta incertidumbre que, que ya sabemos transitar, ya sabemos de qué se puede tratar, pero sin poder planificar a largos plazos. Creo que, que es un poco lo que se vive en todos los centros comunitarios y, bueno, y en todas nuestras vidas, prácticamente. Así que, bueno, esperamos seguir seguir bien. seguir Tenemos nuestros compañeros con salud, nuestros niños, nuestras infancias con salud. Esperemos seguir así. Así que... Estamos bien, estamos bien como para un buen cierre de año, es todo muy esperanzador, al menos. Venimos en la de un organización de año, además, se ve muy lindo, ¿no?
3: venimos, venimos en un cierre de
4: año, ahora faltan organizar 16 cierres de años más, porque cada centro tiene el suyo, así que tenemos unos 16 cierres más. Eso, ahí estamos entonces. Y programa eh, muy
3: lindo, muy de cierre también, estamos transitando las últimas semanas también desde Niñez en Revolución, que podés escuchar por distintas vías, nos han acompañado a lo largo de estos seis años muchas radios amigas, en pandemia se sumaron un montón de radios más, así que también lo vamos a agradecer y también nos podés escuchar por distintas vías de comunicación, ¿no María?
4: Exactamente, nos podés escuchar por FM Tincunaco, FM Gallo Rojo, la radio de la Universidad Nacional de Luján, FM La Posta, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y FM Palabras del Alma y por supuesto en FM La Uni que nos reproduce todas las semanas para que nosotros salgamos al aire. También en nuestras redes sociales nos podés ubicar Facebook, Instagram, Spotify, Youtube, donde vos quieras, nos ponés en Google. Directamente, niñez en Revolución, nos escuchás, nos ves. Tenemos hasta foto, me parece. Así que si nos quieren ver sí. nuestros rostros, los claro, eh, despeinados, ¿no? despeinados siempre. Hasta de nuestro hasta de Juan Pelpeto seguramente va a aparecer despeinado. Aparece claro, la
3: pata, como... que, la pata mal, la pata mocha, se pregunta la gente. Sí, ahí se claro. ve la pata mocha
4: igual. Aparece el esguince, también aparece bien. Así que. Nos merecemos un cierre de año de Niñez en Revolución. A mí me parece que con tanto evento sí. le podríamos sumar una más. Sí, sí, ya medio que si hay, lo venimos anticipando, estoy, ¿eh? A ver 18. Sí, si hay 16 cierres, ¿por qué no hay 17? Así que, bueno, en todos estos medios nos podés escuchar y nos encontrás a este equipo maravilloso de Niñez en Revolución que, que siempre transmite todo lo que sucede en los centros comunitarios y las voces de las infancias, por supuesto.
3: Y hablando de eso y del programa específicamente del día de hoy, vamos a estar charlando con Hernán Nievas, educador popular de la red El Encuentro, que nos va a estar contando un poco en qué momento, cierre de año estamos. Él es parte de capacitadores de nuestra red, que es un espacio de educadores y educadoras que de alguna manera van acompañando procesos de formación a los propios educadores y educadoras de los centros comunitarios, así que estaremos charlando con él a lo largo de este programa, y con la gente de Interredes también en plan de cierre de año, contándonos un poco de, de vacunación de educadores, de cómo cerramos el año, de lo que planificamos para el 2022 también, porque estamos en todo, y también obviamente a las infancias, ¿no, Marian?
4: Vamos a escuchar directamente las infancias, que son las voces tiernas que tiene este programa. Así que ahora vamos a escuchar a las niñas de Mis Pasitos sobre Higiene y Salud. Y seguimos.
2: Niñez en Revolución Junto a la red El Encuentro
3: ¿Cómo te llamas?
0: Mateo Zaira María Jerónimo Mía
5: ¿Cuántos años tenés? Siete Nueve Ocho
0: años Ocho ¿De dónde sos? De mis pasitos. Eh pisamos la lente. Y también comer, y, y también come fruta y, y cuyame yo solo. Y también bañame. Me cuido el
5: cuerpo, me cepillo los dientes, me cuido como sano y eso.
0: Comiendo sano y cepillándome los dientes. Y lavándome los cuerpos. Es cepillarse los dientes, bañarse, cuidarse y comer bien. Um, uh, me los dietes y el pelo Yo me llamo Alan, soy del centro de mis pasitos y me cuido muy bien comiendo sano
5: Hola, soy Leticia tengo 11 años y me cepillo todos los dientes antes de dormir y antes de ir a la escuela. Y soy muy sana.
1: Hola, me llamo Verónica del Centro Cultural de Mis Pasitos. Y voy a hablar de la higiene personal. Mi higiene personal es lavarme los dientes, cepillarme el cabello, bañarme todos los días. Hola, soy
5: Paula del Centro Cultural Mis Pasitos. Para cuidar tu higiene, tenés que cepillarte los dientes todos los días, eh, peinarte, eh, bañarte con jabón y cuidar tu higiene personal.
0: Soy Hernández mis pasitos, estuvimos hablando sobre la salud y sobre la salud hablamos que hay que tomar mucha agua, comer bien, hacer ejercicio para que nuestro cuerpo tenga más fuerza. Hola, soy Katy del Centro Comunitario Mi Pasito. Nosotros trabajamos sobre la salud. ¿Qué tenemos que hacer para que nosotros estemos
1: saludables? Tenemos que bañarnos todos los días y cepillarnos los dientes, lavarnos las manos con agua y jabón, y, y comer frutas y verduras.
0: Hola, soy Miguel. Estoy en Mi Pasito y para ser sano hay que hacer comer bien de
5: crisis. Hola, soy Jero de Mi Pasito. Hoy estuvimos hablando en Mi Pasito sobre la salud... ...que hay que comer bien, agarrarlo todos los días los dientes... ...y bañarlo todos los días. Hola, soy Yasuri del centro de Mi Pasito... ...y hoy estuvimos hablando sobre qué es importante comer saludable y que
0: tenemos que hacer ejercicio para tener un cuerpo sano y que tenemos que dormir. Hola, soy Shirley. Eh, estamos en mis pasitos haciendo comida saludable. Eh, también estamos comi comiendo en verduras, frutas y también no se puede tocar la mugre porque... Porque así si no se infecta y se pone en todas sus manos. Hola, soy
5: Rodrigo de Centro Mis Pasitos. Tenemos derecho a jugar, a tener una buena salud
0: y a nuestros padres que tengan trabajo. Sí. Hola soy sí, grandón. Para tener buena salud tenemos que bañarnos, tenemos que hacer ejercicio todos los días. Hola, salud a mi pasito. Tenemos derecho a jugar, a salir, a comer, saludar, y a, a bañarnos todos los días.
2: La educación popular se escucha en Niñez en Revolución.
5: La educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor. La educación es libertad.
2: Niñez en Revolución, con las niñez de la Red del Encuentro. ¿Cómo va? el cuidado colectivo como forma de respuesta popular es revolucionario Niñez en Revolución Niñez en Revolución El programa de la red El Encuentro
6: Bueno, seguimos con más Niñez en Revolución y ahora tenemos acá la presencia de nuestro compañero Hernán Nievas que es están en el área de capacitación de la red de encuentro, están eh, Rodolfo Coronel, también es escritor. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, mañanas, noches o lo que sea y tendrá que ver con quien nos esté escuchando, ¿no? Eh, bien, muy bien y bueno, muy contento de participar en este programa tan maravilloso como es Niñez en Revolución. Muchas gracias, Hernán, por estar. Bueno, queremos que nos cuentes un poquito cómo estuvo trabajando el área de capacitación este año y, y las cosas que se ven. Bueno, como decía el compañero Cachi, eh, soy parte del equipo de capacitación de la red y este año y también el año pasado hemos trabajado bueno, virtualmente como, como obligados ¿no? Por, por la situación de pandemia <coughs> Y ni hablar que es muy difícil, digamos, muy, muy, muy difícil. Nosotros en la red tenemos, eh, por lo general, tratamos de que haya compañeros y compañeras que, eh, digamos, asuman un rol de acompañantes en, en, cada, en cada centro, que por lo general se trata de una persona con, con experiencia en, en, en el trabajo comunitario, que, bueno, que acompaña al resto de sus compañeros, que... Cuando viene alguien nuevo se, se encarga de, bueno, de explicar, de comentar cómo es la tarea eh, y, y de orientar un poco. Antes de la pandemia nos juntábamos eh, los viernes en la red del encuentro por la mañana y teníamos distintas actividades de, de capacitación, talleres, siempre referidos a la educación popular. Eh, en pandemia eso se complicó bastante y nos encontramos los viernes, eh, luego de 5 a 7 aproximadamente, e íbamos bueno, desarrollando distintas actividades. Este año la primera mitad tuvo más que ver con cómo hacíamos con, con el esquema de pandemia. No sé si recuerdan que en marzo eh, se habían abierto algunas escuelas, que había ahí un, un interés de distintos arcos políticos y de, de la sociedad por nada volver a la escuela y demás, que duró creo que dos semanas y luego se tuvo que volver para atrás porque ah, hubo muchísimos contagios. Entonces en la primera parte del año fue como trabajar fuertemente en qué hacíamos en pandemia, qué podíamos hacer, qué posibilidades nos, nos abría esta instancia y qué cosas, eh, bueno, no podíamos hacer ya, digamos, ¿no? Que, que era estar cara a cara, por ejemplo. Y entonces eh, fue una cuestión más operativa y organizativa. Luego empezamos a trabajar cuestiones más teóricas y que tienen que ver con la mirada hacia las infancias. Trabajamos el adultocentrismo, trabajamos sobre nuestras propias infancias también para poder, eh, bueno, hacer un recorrido y, y ver qué cosas nos hacían bien, qué cosas no, para, para poder este, justamente trabajar con nuestros niños y niñas desde el lugar de mayor libertad, ¿no? de mayor respeto. De, de mayor consideración Hacia esa etapa de la vida Que es la infancia y también la adolescencia Porque también tenemos Área de jóvenes en la red Y también fueron fueron Temas importantes no Imagínense que el acompañamiento educativo Un pibe, una pibe, está en la secundaria Es difícil, sin pandemia Digamos, ¿no? Eh, hay cuestiones que, que ya se hacían difíciles No sé, matemática en un quinto año De secundaria, física donde buscábamos las herramientas y las estrategias en, bueno, en contexto de pandemia fue, fue mucho más así que, bueno fue un poco por ahí, ver qué cosas podíamos hacer y qué cosas teníamos que, que poder transformar para, bueno, para sostener un vínculo que para nosotros y nosotras, el encuentro en el centro era como el pan de cada día era muy difícil imaginarnos sin eso, pero lo tuvimos que hacer tuvimos que responder eh, y, y bueno, ahora justamente después de, de un poco la floja de las restricciones, ¿no? ahora estamos entrando al verano, hay mucha gente vacunada, igual si mirás las noticias, <ríe> en África o en Europa aparecen nuevas variantes de este virus y eso también nos, nos devuelve un poco la incertidumbre a futuro, pero bueno. Como nosotros nos podemos encontrar, que estamos todos vacunados y vacunadas, y mantenemos algunas eh, medidas de, de, de control, de protocolar, como el uso de barbijos, ¿no? Eh, higienizarse las manos con alcohol en gel y demás, nos vamos a encontrar el Día de los Derechos Humanos, justamente, eh, en el Centro Comunitario Rodolfo Coronel, en el cual yo participo también, en, en el equipo de educadores, eh, para, para vernos, o sea, para, para vernos eh, en persona, ¿no? ¿no? y después de tanto tiempo estar mediatizado por, por una imagen como, como esta en una plataforma tipo Zoom, Meet y la idea va a ser hacer algún tipo de evaluación de lo que fue este proceso eh, revincularnos, vernos, encontrarnos y quizá pensar algo un poquito, cómo queremos que sea el año próximo siempre en clave más que nada de deseo, por, por, por esto que charlamos recién que, 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 que la distopía en la que el mundo se encuentra envuelto, que es esta pandemia, hace que eh, las proyecciones tengan que ser más cortas. Porque antes proyectábamos todo el año que viene, qué vamos a hacer, pero ahora, bueno, en esta nueva condición, nos obliga a, a achicar un poco esos plazos, esos tiempos. Pero bueno, resumiendo, la idea es encontrarnos, evaluar un poco lo que hicimos en este año de pandemia, y, y bueno, mirar un poquito con, con, con esperanza hacia el futuro.
4: Hola Hernán, soy soy Mariana. ¿Sabes qué? Me quedé pensando ¿no? en esto de, de planificar a corto plazo y, y estar barajando siempre múltiples eh, posibilidades. Me parece, digamos, que, que en este trayecto, en este camino de pandemias y distanciamientos... Eh, gracias a la contención que tenemos entre todos los centros y a estas capacitaciones, vos siendo parte del equipo de, de capacitación que, que bueno, of, ofrecían y ofrecíamos también desde la red como un espacio para, para encontrarnos, aunque sea por estas plataformas, pero me parece re valioso, digamos, eh, cómo se han construido múltiples posibilidades para, para que si bien no podamos planificar un año entero, sí estemos más preparados, eh, para lo que pueda llegar a, a suceder. Se si viene la presencialidad, tenemos una serie de, de posibilidades para hacer. Si nos tenemos que aislar también en este año y medio, dos años de distanciamiento que, que tuvimos en algunos centros, eh, bueno, meses más, meses menos, todos tuvimos aislados. Eh, nunca se cortó el vínculo, siempre estuvimos con actividades con los chicos. Y me parece, digamos, que todo eso se cocina. En, en todas estas reuniones que, que podemos hacer todos juntos, todos juntos desde, desde la red. Qué valioso que es y qué importante va a ser ahora el 10 de diciembre poder encontrarnos un poquito después de, de dos años eh, virtuales.
6: Sí, bueno, ¿qué tal, Mariana? Sí, la verdad que al principio parecía, o por lo menos yo, me parecía imposible, digamos, la comunicación eh, era... Yo sentía que, bueno, que le recortaba mucho, como que no 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 me hacía la idea. Pero esto también tiene, ¿no?, la, la, la praxis freiriana de la educación popular, que es evaluar para poder este, mejorar y trabajar siempre sobre el plano de la realidad, ¿no? No no podemos... Digo digo esto porque también en muchos espacios he notado en algunas cuestiones educativas, como la escuela formal, ¿no? Como que ahora que se pudieron abrir las escuelas y como que ya los pibes tienen que aprender a leer, tienen que llegar... Eh, a, a completar un, un programa, una cosa que, que, que es bastante fantasioso y aparte, digo, nos nos ponen los niños, niñas, adolescentes en un lugar tremendo, que bueno, respondan eh, como si fuera que acá no pasó nada, digo, ¿no? tuvimos Hay niños y niñas que perdieron las salas de 5 con la importancia que eso tiene, algunos que entraban a primer grado no lo pudieron hacer, digo, hay que tener en cuenta todo eso, eh, hay que ser respetuoso de los tiempos, y sí, y sí, juntándonos a través de, de, de estas reuniones vía, vía internet, pudimos compartir lo que hacíamos. No che, esto funciona, acá no funciona. Mirá, algunos tienen grupo de WhatsApp, eh, otros cuando van a retirar la vianda se entrega eh, una actividad. Fuimos como compartiendo las estrategias que nos resultaban y que nunca son recetas que se pueden aplicar, digamos, eh, igual en otro lado. Porque los barrios se parecen y tienen muchas características compartidas, pero también tienen como cosas puntuales, específicas, que hacen que uno tenga que mirar, eh, digamos, de una manera más detenida. Pero quizá escuchar, ah, miran tal centro hacemos, no sé, un correo y los pibes se van mandando cartas cuando vienen a buscar la vianda o en tal centro hacemos vivo de Facebook y, 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 y la familia nos ve, y entonces lo que hacemos siempre, bueno, digo se llama equipo de capacitación, pero me parece que ya el nombre no termina de, de representar lo que hacemos, que es más que nada compartir, compartir saberes, compartir estrategias, ideas. Y creo que parte de la evaluación, por lo menos mía personal, es que después de estos sí casi dos años, me parece que hemos estado a la altura, por lo menos, ¿no?, de las dificultades que se nos planteaban. Y hemos podido inventar cosas. En Rodolfo, ni bien se podía trabajar un poquito afuera, hacíamos bicicleteada, conseguimos un par de bici ahí, algunos pibes tenían, y como era al aire libre, dábamos una vuelta, charlábamos, este, en otros centros se intentaron cosas, digo, y me parece que lo valioso es esto, que estamos intentando todo el tiempo. A veces el estar aislados en un barrio en, un, en una institución nos puede dar la sensación de que, de que estamos solos, de que las cosas no nos salen de que los pibes no responden pero cuando nos juntamos y charlamos de lo que hacemos me parece que siempre se renueva un poco la esperanza eh, y siempre nos vamos nutriendo no entre todos y todas en base a lo que hacemos bien y también en lo que no nos sale o lo que por ahí decíamos, y va a estar re bueno y después la realidad demuestra que al grupo no le gustó, no no tenía que ver con, con con sus deseos, no y siempre tratando de, como por un lado, tener en cuenta esos deseos, esos gustos, esas necesidades propias de las edades, pero también como adultos, educadores y educadoras, sabiendo que hay algunas cuestiones que las tenemos que trabajar, cuestiones de, bueno, ESI si, por ejemplo, educación sexual integral es un eje transversal a todo lo que hacemos, o queremos que sea, o debiera serlo, eh, y cuestiones referidas al apoyo escolar es un debate A veces en los centros hacemos o no hacemos Pero como decía, hay barrios donde quizá es mucho más necesario Que, que en otros que haya un espacio específico También depende de cómo la escuela responde, cómo se articulan Bueno, y, y sin duda que estos que estas reuniones a las que a veces era difícil no A veces hacíamos talleres nosotros de cuatro, jornadas de ocho horas pero un zoom de tres horas ya te dejaba la cabeza sí. medio detonada. Entonces los tiempos también han sido otros, pero bueno, sí, sí, yo comparto también Mariana y, y me parece que esto que, que hemos hecho, obligados por, y obligadas por la situación, nos ha permitido, bueno, transitar. Y ahora hay que ver todo lo que es la vuelta, la post cómo nos sentimos eh, hay pibes y pibas que han tenido, y adultos, ¿no? Que hemos tenido pérdidas importantes. Y todo eso también afecta, ¿no? L los miedos que se nos generan desde los medios de comunicación, cuando aparece una variable, una variante, cómo se utiliza políticamente a la pandemia. Hay todo un contexto eh, barrial. Mucha gente se quedó sin laburo y eso afecta a las familias, ¿no? Pero sí, sí, sin duda que, que estos encuentros virtuales nos no sirvieron para, bueno, para transitar esta etapa que quizás se cierre ahora o quizá no no sabemos, la verdad.
4: Un, un contexto de, de incertidumbres, eh, pero, pero bueno, yo creo que juntos como red lo hemos podido afrontarlo y, y bueno, seguramente vamos a ir viendo y, y vamos a seguir fortaleciéndonos también para poder dar una buena respuesta en los barrios en los que estamos, que, que bueno, es en fin, digamos, de todo el trabajo que, que tenemos de trasfondo, ¿no?
6: y Sí, bueno, eso también los proyectos más cortos, es decir, bueno, hacemos dos meses un trabajo donde, por ejemplo, eh, no podemos eh, ir al centro, entonces en esos dos meses trabajamos vía Zoom, vía WhatsApp, pero después quizá alguna cosa, alguna restricción se levanta y se puede ir, como ahora en la mayoría de los centros ya hay niños y niñas, quizá con espacios reducidos todavía, eh, no, no como, como si no hubiera pasado nada, pero bueno, creo que nuestro interés es, es abrir, es abrir eh, siempre respetando la, la salud porque se juega la vida, ¿no? Mucho más en aquellos momentos donde no había vacunas, hemos sido cuidadosos de los compañeros y compañeras que, que tenían a, a, alguna condición que los ponían en riesgo, eso hizo que otras personas digamos, tengan que hacer un trabajo diferencial o ir al centro y otros quedarse en sus casas, pero hemos, nos hemos dado las estrategias para cuidarnos entre todos y entre todas y bueno, ir pensando en plazos más cortos, en cosas posibles eh, y siempre con la esperanza de superar esta pandemia y, y que podamos volver a trabajar a, a los centros, no a vernos, a estar.
4: Exactamente, bueno, te vamos despidiendo, la verdad es que eh, bueno, es importante poder escucharnos Y, y bueno, también muy esperanzados con, con un encuentro presencial donde, donde podamos construir de otra forma también Me parece re importante esto que decías A veces estábamos en jornadas de ocho horas debatiendo Y bueno, un Zoom más de tres horas uno no lo tolera, así que, que bueno Da alegría saber que nos vamos a encontrar presencialmente eh, Un poco más distendidos eh, bueno, te saludamos desde todos los que somos parte de Niñez en Revolución, eh, Hernán Nievas, escritor, compañero de la red del en encuentro, educador popular en Rodolfo Coronel, te despedimos con un abrazo virtual y nosotros seguimos con más Niñez en Revolución.
2: La educación popular se escucha En Niñez en Revolución
0: La educación verdadera Es praxis, reflexión Y acción del hombre Sobre el mundo para transformarlo
2: Niñez en Revolución Con las niñez de la Red del Encuentro
6: contra los abusos y la violencia.
2: Respetemos a nuestros pibes. Niñez en Revolución. El programa de la red El Encuentro.
4: Bueno, seguimos con nuestro episodio de Niñez en Revolución. Como dijimos en, al principio de este programa, estamos entrevistando a dos compañeras que son parte de Interredes. Interredes eh, convoca y contiene redes de centros comunitarios: son la Red Andando, Red del Encuentro, la RAE, la Coordinadora de Jardines de la Matanza, Colectivo de A Pie y Caritas de San Isidro. Y ahora estamos con Luján y con Julieta, que son coordinadoras de la Red Andando y de la RAE. Y bueno, la saludamos en primer lugar desde todo el equipo de Niñez en Revolución, ¿cómo están?
1: Hola, Hola ¿cómo gracias. Están? gracias. Los, los
4: saludamos y los, los abrazamos en la distancia de, de estos programas que estamos haciendo con distanciamiento social y, y a través de, de la virtualidad. Eh, bueno, estábamos acá ya cocinando un poco en el programa, eh, charlando, digamos, con respecto a, a todo lo que sucedió en este año y también lo que, todos los bagajes que traemos con nosotros, ¿no? Así que eh, en esta entrevista quizás es oportuno hablar un poco de, de todo el laburo que se viene haciendo desde Interredes por el reconocimiento de los y los trabajadores de todos los centros comunitarios. Eh, queremos saber cómo cómo viene Interredes con, con este tema.
7: Bueno, mi nombre es Juli Calderón, eh, yo soy parte de de la red RAE, hace muchos años, eh, soy educadora y, y acompaño el proceso también de educadoras, y soy parte junto a otras compas de Interredes, de, bueno, de, del área de, de trabajo más conjunta entre estas seis redes que vos nombraste, Mariana. Y, y bueno, para nosotros ha sido como un proceso como muy lento, por así decir, y muy largo, eh, el tema de, de replantearnos internamente, digamos, nuestro rol de educadores y de trabajadores, de centros comunitarios que articulan con políticas públicas, pero que tienen una identidad propia, mucho anterior a, a la articulación y convenios con, con la provincia y con la nación en el ámbito estatal. Eh, bueno, eh, creo que, que, que hemos ido contando en diferentes escritos y en diferentes espacios también de intercambio que, que para nosotros antes era una militancia o muchas veces se ha llamado incentivo, eh, el sueldo que cobramos como educadores y educadoras en centros comunitarios por una tarea que desarrollamos de lunes a viernes y en algunos casos de lunes a sábados, por así decir, de ocho horas, porque en verdad las referentes y, y referentas de, de los comunitarios muchas veces están disponibles hasta las doce de la noche que le han tocado el timbre y les suelen tocar el timbre, mamás, vecinos, jóvenes, pidiendo ayuda con algo. O sea, que decir ocho horas es una forma de decir, ¿no?, de, de esta disponibil disponibilidad absoluta que tienen muchos, no todos, de nuestros compañeros que, que integran los equipos de los centros comunitarios de la Interredes. Eh, en ese proceso nos dimos como a pensar en esto, sí. que, que si elaborábamos en, en pos de los derechos y de, de niñeces y juventudes, teníamos que pensar en nuestros derechos también como trabajadores, eh, como trabajadores comunitarios desde una perspectiva de educación popular eh, y así empezamos a reunirnos como para repensarlo y pensarlo en conjunto, preguntarnos y, y también generar ya algunos acuerdos. En 2018 y 2019 nos juntamos eh, casi una vez por mes en el ECUNI, en un proceso de justamente de, de, de reconocer nuestra identidad como educadores y como trabajadores y allí pudimos como ir sacando en limpio algunos acuerdos, que no es nada fácil pensando que somos más de 2.500 educadores y que hay una diversidad hermosa, pero también compleja y heterogénea eh, en los centros comunitarios de la Interredes y, y en la tarea y las formas de desarrollarla, pero sí con algunos acuerdos comunes en relación a lo que es para nosotros el trabajo en el campo territorial, educativo, con niñez y con juventud. Entonces, bueno, pudimos sacar en limpio algunas cuestiones que nos ayudaron a dar los primeros pasos. Eh, ahí, a, a, también con el acompañamiento de referentes, asesores, bueno, eh, eh, compañeros de camino, eh, fuimos avanzando un poco en relación a los marcos legislativos eh, que, que eran necesarios para pensar esta, ¿no? un marco legal que reconozca y proteja nuestras instituciones, no solo los trabajadores, sino las instituciones como organizaciones sin fines de lucro, educativas, comunitarias, promotoras de derecho eh, en varias dimensiones, eh, así como lo edilicio, que, que nuestras casitas, digamos, que, que fuimos construyendo de a poquito y con amor, eh, se pudieran como esto, como proteger de posibles embargos de en relación a lo impositivo, lo tarifario, bueno, entre eso lo laboral y lo jurídico, de nuestras asociaciones civiles, en, re, en relación al trato que tenemos eh, como entidades. Eh, civiles. Entonces, bueno, en el medio de este digamos, este proceso de reconocimiento más amplio de las organizaciones, uno de los ejes centrales de los últimos dos años durante la pandemia, que le hemos puesto bastante, bastante foco y fuerza, tiene que ver con el reconocimiento como educadores eh, y como trabajadores eh, desarrollando actividades en nuestros centros. Eh, un poco desde ahí nos arrimamos a algunos proyectos, eh, como el que presentó eh, Claudia Bernaza, en el marco de un, de un proceso que se llama Sociedad Civil en Red, de la que la Interredes es parte, eh, que, que apunta un poco a esto mismo que, que, con, que compartí recién, en términos de, de lo impositivo, lo edilicio, lo tarifario, lo laboral, lo jurídico, del marco de las organizaciones, y después, a posteriori, se presentó otro proyecto que fue eh, más bien, no sé si dije bien, de Tafetani, con Sociedad Civil en Red, y luego se presentó otro que fue Claudia Bernaza, eh, y como tercera opción, porque nos parecía que había que seguir trabajando como alguna especificidad que no estaba presente en ninguno de los dos proyectos de ley anteriores, iniciamos a construir la Interrede junto con María Rosa Martínez, otro proyecto de ley, eh, con algunas sugerencias más específicas a nuestro rol y especificidad. Y bueno, en paralelo a este hacer, digamos, para afuera, con con acompañamiento de referentes de, del Estado, de, del área, digamos, de, de Senaf, del área de la provincia, como con diferentes referentes que nos fueron acompañando, pero sobre todo con un proceso también de, de los compañeros tratando de, de salir hacia afuera a contar este proceso. Hicimos un proceso más hacia adentro, que ahí le comparto a Luz, si, si quiere contar un poquito. Eh, un proceso hacia adentro para trabajar también en cada centro comunitario, bueno, como ¿Cómo nos vemos y qué ¿no? qué rol? no Hay toda una discusión en términos a, a quién sería nuestro patrón, cómo pagar las cargas sociales para que nuestros compañeros puedan eh, acceder a seguridad social, como un montón de preguntas que, que no teníamos del todo claras. Entonces, a la par que hacíamos un proceso más del marco legislativo, también hacíamos un proceso hacia el interior para preguntarnos y reflexionar juntos eh, en, en otros puntos también.
1: Eh, por ahí, en esto que dice Juli, me parece que una cosa que, que siempre partimos es de que lo que existe a nosotros no nos no nos termina de, de encuadrar en nuestra manera de ser. Entonces no, no aceptamos esta figura de patrón, y si bien somos parte de una asociación civil para conveniar, eh, entonces como que estas incomodidades nos nos podían dejar trabados o nos podían dar ganas de... Eh, ir buscando con otros y generando formas que no existen, o creativas, y en eso creo que el papel de los compañeros y compañeras que nos, nos ayudaron a, a, a mostrarnos, por ejemplo, proyectos de ley de hace mucho tiempo, que si los podíamos leer y darles una vuelta y aportarles, me parece que ese fue un trabajo que lo hicimos en conjunto y además cada red le fue buscando como dónde hincarle el diente, qué leer, qué profundizar, que era la manera de ir haciendo que esto se hiciera de más compañeros. Entonces, como ampliar eh, las compañeras y compañeros que se metieran a trabajar y a reflexionar sobre esto que teníamos entre manos, que era nuestro conocimiento y que partía siempre de la identidad, de lo que hacíamos a la vez de visibilizar lo que hacíamos con otros lentes, con otro foco, ya no era que hacemos las cosas porque somos buenas, sino también porque estamos haciendo posible la política pública en las comunidades donde estamos. Me parece que eso nos llevó a un crecimiento, aún en pandemia, de, de armar muchos productos comunicacionales, de, de hablar, de ablandar cosas, de, de, para mí fue de ampliar, y en eso también cambió un poco nuestra manera organizativa. Nosotros veníamos muchos años de ser una mesa, donde nos reuníamos casi siempre las mismas dos o tres de cada red, y medio que la gestión y la relación con los ministerios a veces nos comía toda, toda la energía de ese encuentro. Eh, a veces no nos, por más que nos reuníamos a veces en distintas sedes, que eso te da de conocernos más, de... de Quizás de
7: saber... ahí un, un, un paréntesis, es que Lu está hablando de los diferentes rincones del conurbano, desde Quilmes hasta mm. el fondo de las Tunas de Tigre, entonces eso vuelve muy complejo el encuentro para para una amplitud, digamos, de, de cordón de conurbano que abarcamos las organizaciones de la interredes en las seis redes. Entonces, bueno, esto que, que dice el uno es menor en relación a, bueno, buscar formas de construir eh, con las distancias geopolíticas geográficas que tenemos.
1: Sí, y entonces ahí es como que nos dimos eh, otra manera organizativa de podernos desde, desde la misma mesa de interredes eh, enfocarnos como en tres grandes ejes. Uno, comunicación, otro, reconocimiento y otro la gestión misma. Entonces, eso, que si bien lo hacíamos todo mezclado con la mesa en común, al, al poderlo separar y poder encaminarlo entre compañeros eh, enfocándose más a eso, nos dio como... Eh, un sentido a cada una de estas áreas que nos enriqueció, nos potenció, tanto hacia adentro como hacia afuera. Entonces como que se llenaron más de contenido, tanto la comunicación, que por ejemplo los compañeros arrancaron una capacitación en redes y se empezaron a preguntar, bueno, ¿qué se proponían en este año en cuanto a comunicación como interredes? Me parece que el entramado de dejar de verte como red y verte como de Interredes, eh, es un desafío para todos. Por ahí lo tenemos más claro en la gestión, porque sabemos que los pibes son de todos y peleamos por las becas y el aumento de todos, pero por ahí, en otros aspectos, como estos de la gestión, la comunicación y el reconocimiento, eh, nos llevó a, a vernos más como colectivo. Me parece que, que eso nos, claro. nos modificó bastante.
4: Y, bueno, también... Eh... Eh, toda esta amplitud que tienen las seis redes que conforman Interredes hace, bueno, un poco también lo que decía Juli, ¿no? Con respecto a la diversidad y, y el encuentro que, que vamos... Eh, acompañándonos entre todos eh, bueno, quedan un montón de cosas para hablar, la verdad es que teníamos ahí unas unas preguntitas, pero nos tenemos que ir yendo porque se nos termina el programa, queremos cerrar y, y que nos comenten quizás brevemente para el encuentro que tenemos planificado de interredes para el 7 de diciembre que falta muy, muy, muy poquito y ya con esto, eh,
7: lamentablemente no, nos tenemos que despedir el siete para mí, para, para el grupo de Interredes, digamos, es una instancia de celebración. Justo venimos compartiendo mucho de la vuelta a la presencialidad en los comunitarios, pero sobre todo también en esto de encontrarnos compañeros de zonas más alejadas que no nos venimos viendo hace dos años es principalmente una emoción enorme. Entonces, bueno, un poco el encuentro eh, es celebrar el reencuentro en primer lugar eh, entre todos los que seguimos luchando y haciendo en el territorio y habiendo atravesado la pérdida de compañeros, eh, la precariedad en la que pasamos la pandemia, eh, bueno, un poco hacer honor a, a toda la labor que se hizo eh, en los centros comunitarios de Interredes. Entonces, un primer eje, digamos, era este y, y otro eje tiene que ver con esto de seguir eh, alimentando y fortaleciendo una forma de trabajo nueva que, que nos dimos en la interés y que, bueno, que tiene que ver con esta creación de un grupo que lucro creo que no dijo el nombre, pero que lo hemos bautizado uh -huh. como Red Naju, que es reconocimiento de los trabajadores con niñeces, adolescencias y juventudes y que, bueno, nos parece como un primer paso de conformación colectiva hacia un futuro posible sindicato de trabajadores, que es nuestro horizonte más deseado y anhelado para, para finalmente poder ser interlocutores de un colectivo enorme que, que sin ser interredes céntricos eh, asumimos que es parte de todo el país, como una realidad que se atraviesa mucho más jodida en el interior del país que en el conurbano, pero en la cual nosotros tenemos una, una potencia que es el estar organizados hace ya 30 años en un colectivo llamado Interredes. Entonces, bueno, ampliando el juego a, a ponernos en contacto también con otras experiencias. Así que el 7, no se sé, le dejo a Lua ahí el, la palabra final, pero el 7 tiene que ver un poco con eso y por ahí compartir
1: qué es lo que nos anima, nos sostiene, y bueno, este sueño de, de generar una organización de trabajadoras y trabajadores ir pa con paso firme eh, hacia lo que vayamos pudiendo gestar juntos. Me parece que ese es el motivo, y nos vamos a encontrar en un centro de la RAE, en el barrio Mitre, o sea que encontrarnos en un centro también tiene mucho significado para nosotros. Eh, así que bueno, vamos... A ese encuentro siguiendo tejiendo entre entre todos un grupo pequeño pero bueno hacia ahí vamos
4: bueno, nosotros las, las abrazamos enormemente, estamos en el programa de Niñez en Revolución, estuvimos hablando con Luján de la Red Andando, con Julieta de la Red RAE, por toda la situación que estaba sucediendo en Interredes, manteniéndonos al tanto e informados. La Interredes está conformado por la Red Andando, Red del Encuentro, la Red RAE, la Coordinadora de Jardines de la Matanza, colectivos de a pie, y Caritas San Isidro también nos pueden buscar en todas las redes sociales, interredes y cada una de, de las redes. Y por supuesto en todos los centros comunitarios. Seguimos con nuestro programa que ya, ya casi, 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 casi que se termina.
2: La acción colectiva y popular del cuidado se dispone a discutir las desigualdades sociales. Niñez en, en revolución. revolución, el programa de la red El Encuentro.
3: Vamos retirando, ya casi te diría son los últimos programas. No sabemos bien cuántos nos quedan, así que no nos vamos a decir el número, no nos vamos a mandar esa macana. Sabemos de números, porque no, no somos tan exactas, que estamos transitando como más de 200 programas en este año. Eso es lo único que sabemos, ¿no, Mariana?
4: Es lo único, después <ríe> de otro tipo de números ya nos desprendemos, o sea, sí. soltamos la mano y que sea. Sí, sí, totalmente Pero sí, Pero... ya cumplimos 200 programas Nosotros seguimos, seguimos En algún momento alguien nos avisará que van 300 Y bueno, lo festejaremos
3: Un Juan Siempre un Juan aparece contando Chicas, ¿saben qué? En unos días se cumple El programa 200 No me digas, Juan, ¿en serio ya metimos 200 programas? Bueno, sí, niñez en revolución 6 años, al aire De la Uni, inicialmente De la Tinku, de Gallo Rojo, inicialmente y bueno Muchas radios amigas programón el del día de hoy transitando ya el último mes del año Estamos en diciembre cerrando espacios eh, y formaciones que, que nos estamos dando desde los centros comunitarios Y de la propia red de la que formamos parte, la red de centros comunitarios El encuentro donde practicamos la educación popular y comunitaria Acá trayéndose trayéndote una horita de esa construcción A través de la radio, a través de las redes sociales Muchas radios que nos transmiten Y eh, diversas vías de comunicación Para, para escucharnos, ¿no Mariam?
4: Exacto, nos podés escuchar en la Tinku, eh, En el Gallo Rojo Como decías bien, desde los inicios Y todas las radios que se fueron sumando FM La Posta La Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos La Radio de la Universidad Nacional de Luján FM Palabras del Alma Todas estas radios amigas que nos reproducen y donde nos podés volver a escuchar, y también en nuestras redes sociales para escuchar, no sé, algún recorte de una nota en particular, entras a nuestra red social Niñez en Revolución, Facebook, Spotify, YouTube, Instagram, donde vos quieras. Así que nos encontramos por cualquier medio.
3: Eso, un programón en el que vivimos un poco cierre de año desde la red El Encuentro, un poquito desde Interredes, y obviamente también Escuchamos a las infancias como en cada programa Por nuestra parte, agradecerte muchísimo eh, En el programa de hoy, el acompañamiento Pero también a lo largo de todo este año Y de estos dos años de pandemia Esperemos transitar un poquito más juntos Más presencialmente el año que viene Pero obviamente siempre sosteniendo los cuidados Desde nuestros espacios eh, Y por sobre todo el cuidado comunitario Que es lo que nos ha salvado A lo largo de, de todo este tiempo Porque es así como pensamos el mundo, la vida y, y la salud, en consecuencia, también. Desde acá, agradecerte entonces este acompañamiento y, y el oído amoroso siempre a Niñez en Revolución. Juan Felpeto, Cachi Rivaneira, Mariana Hoffman, Camila Berizán, somos quienes hacemos Niñez en Revolución.
4: Marian, nos encontramos la próxima, dale. Nos encontramos la próxima. Mando un saludo virtual a todos los que nos están escuchando.
3: Nos encontramos chau, en chau. la próxima con más de Niñez en Revolución. Chau, chau.